en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd. Det är du och jag, Makoto, precis som under upptaktsavsnitten. Frida är ju fortfarande nere i Australien och följer landslaget där. Spännande semifinal imorgon. Vi räknar med Frida lite längre fram då när, när äventyret på andra sidan är över. Vi ska göra vårt bästa i hennes frånvaro att summera det som har hänt så här långt då i den första omgången av Premier League- mycket mål, många kryss, många oskrivna kort som vi ändå kanske fick några svar runt. Jag tänker framförallt kanske på Spurs och Chelsea och två lag som vi visste väldigt lite om egentligen inför hur ska Spurs klara sig utan Harry Kane. Chelsea, vilka är de här spelarna överhuvudtaget? Nej, <laughs> Jag tyckte Chelsea gav väldigt positiva svar ändå tycker jag. Måste jag säga. Det finns olika, lite olika sätt att se på den här matchen skulle jag vilja säga. Ja, den här spaningen man såg i var det via Playstudion där med att Reece James hade gjort sin livsmatch. Det är så långt vill jag kanske inte sträcka mig riktigt med tanke på vilken nivå han, han höll förut. Men Nej. som sagt, olika sätt att se på den. Oroväckande att han klev ut också i den ja, matchen. Det var väl lugnt. Var ja. väl det, att det var att han var trött och så vidare. Och det förstår jag att man väljer att när du har Malogusto och värvat in också att man väljer att... Men det är, så, det är uppenbart att han är så viktig för det här laget. Vi, vi ska prata mer om den matchen och alla de andra såklart. Men ska vi, ska vi börja där helt enkelt? Eh, Liverpool och Chelsea som har utkämpat en, en kamp på transfermarknaden sen i torsdags. Eh, nu verkar det som att både Romeo Labia och Caicedo hamnar i Chelsea. Eh, det är klart. Alltså, att betala mest för en spelare är ju inte en sportslig framgång. Det är ju bara att man betalar mest för en spelare- eh, Nej, det... Och det, det är ju vad det är men det var liksom som att det spillde över in i det här mötet såklart två lag som ställde upp i den här matchen utan defensiva mittfältare men det syntes inte lika alarmerande mycket som man tänkte det skulle göra tycker jag jag tyckte, jag, jag tyckte alltså, båda, bo, båda lagen när båda lagen hade sina svagaste perioder, jag tänker alltså första 20 minuterna för, mm. för Chelsea, så såg man att Conor Gallagher hade väldigt svårt att hantera Liverpools press, ja. han tappade boll ganska mycket um, de fick ställa om eh, taktiskt lite grann. De kunde inte spela ut på det sättet eh, centralt. Eh, jag tycker Sanchez eh, har inte riktigt fötterna för det heller. Det är, tycker jag är ett, ett lite orostecken för Chelsea. De behöver nog värva en annan målvakt eller en målvakt till eh, som kan konkurrera med Robert Sanchez. Jag tycker inte att han är tillräckligt bra egentligen för eh, ett lag som ska aspirera på, på topp 4, topp 5. Eh, men eh, när Liverpool hade sin svagare period som kanske var <skratt> ja, men de sista 20 minuterna före för halvtid och de första mm. kvarten i andra halvlek så tycker jag också att man såg att det där mittfältet, det var så stora luckor mellan spelarna där 
Och det är också för att man spelar Cody på kanske. Framförallt skulle jag säga egentligen inte så mycket. Jag tycker att McAllister kan spela defensiv mittfältare. Eh, han har det liksom. Det är inte hans bästa position. Eh, absolut inte. Men, men han har det i alla fall det defensiva inslaget i sitt spel. Problemet är att Cody Gakpo får ta ett för stort defensivt ansvar vilket han inte riktigt tycker jag. Han kommer för långt ifrån eh, ja. McAllister. Det blir, för, det blir för stora avstånd mellan honom Andrew Robertson eh, och McAllister. Eh, dessutom så tycker jag man såg att, att Andrew Robertson hamnar ju mer i det systemet som de spelar nu som en mittback. Alltså han, han hamnar i väldigt mycket en mot en situationer som man inte är riktigt bekväm i. Mm. samtidigt som man bombar väldigt högt upp fortfarande när tillfället ges så att mycket frågetecken fortfarande runt Liverpool skitsamma eh, båda lagen behöver en defensiv mittfältare eh, Chelsea har eventuellt värvat två nu då, mm. eh, Liverpool kommer behöva göra det Ja, nej men såklart att det syntes på så vis jag tror att Liverpool om de hade mött ett Chelsea som var mer färdigt ett Chelsea som var effektivare på chanserna de får som jag kan utnyttja jag tyckte både Ben Chilwell och Reece James vänner och mittare rätt var ju vitala för Chelsea och de som skapade saker framåt också det var Chilwell som hade bollen i nät för det där 2-1-målet som blev bortvarat för offside också men till exempel Nico Jackson jag tycker man såg mycket så här positiva tendenser men man märkte lite så här premiärnerver på att det där är ju lägen som man egentligen ska göra någonting bättre av. Både det här avslutet i första alldeles när drar den över och, och det här friläget han får i, i andra ska han göra någonting bättre av. Och det var hoppat för Chelsea att det där inte sätter sig i huvudet på honom. Det var nog inte en rolig debut på så vis för Nico Jackson. Även om han spelmässigt var väldigt företagsam och kom till chanser och så vidare. Mm. Det kunde bli mycket jobbigare premiär för Liverpool om de hade mött ett mer färdigt lag. Det var känslan jag fick av, ja. av det här att Chelsea lyckades inte utnyttja de extrema hål som finns i det där Liverpool-försvaret. Virgil van Dijk verkar fortfarande vara på semester. Han var inte alls, tyckte jag, med i matchen. Eh, som sagt, vi vet ju alla att vi pratade om det tidigare också. De har ju två spelare som försvarar i princip. Ja. Eh, och McAllister, absolut defensiva egenskaper, men han är ju primärt den största skicklighet ligger i offensiven. Ja. Så att där du måste få in någon som täcker upp saker. Och ja, till exempel Caicedo hade varit den perfekta lösningen för Liverpool i det här läget. Men nu är det, blir det inte honom. Eh, och då får vi se hur man gör. Men utifrån det ska man väl ändå säga att båda lagen på något sätt ändå kan vara nöjda med 1-1 i den här premiären. Liverpool skapar jättemycket första 20 och är ju briljanta tycker jag med offensiven och all den kvalitet de har där framme. Man har ju inte glömt Luis Dias egentligen. Att, alltså, herregud, vi är en kvalitet. Han har hela tiden den där löpningen där på vänsterkanten. Hela tiden rätt. Och jag tyckte Sala var väldigt bra också uh, under den här början av matchen. Spelningen är, är ju äh, otroligt fin. Otroligt fin. Även det som då var nära att bli 2-1-mål eller 2-0-mål, ja. det som uh, var ett par decimeter offside där. Uh, och det är klart, det är, en sån där, det är en sån där moment i den matchen, för fram tills dess så hade Liverpool varit ganska dominanta uh, skapat mm. egentligen alla målchanser som det varit matchen hade varit Liverpools fram till dess Ja, där känner man, herregud, där kan bli 3-4-5-0 var ju ja. känslan man fick där och, Alltså det första målet är ju mer det är mer briljans av utav Mohamed Salah för att mm. den, den passningen mellan lagdelarna på det sättet är väldigt små eh, små marginaler eh, vändningen mm. upp där det andra målet är ju mer typiskt, det, det är ju mer Trent vänder upp centralt hittar den där bollen i djupet det där är sånt där, det där är sånt där mål som Liverpool ska kunna göra i varenda match, alltså det är det de tränar mm. på det är precis den, den modellen så jag tror egentligen att Jürgen Klopp 
det andra målet, nu, även om det blev offside, var, var det han var absolut mest nöjd över. För att där, där såg man hur, hur mönstren stämde. Eh, och med eh, Alexander Arnold i den där rollen och han får vända upp i den ytan så är han ju så otroligt bra på att slå den där passningen. Mm. Men, det sagt... eh, men sen var det så att när det, när det målet då inte godkändes eh, så var det som att hela matchen fick en ny karaktär. Det, var, det, det, det kändes som att det var den... Eh, Chelsea fick lite liksom, vind i seglen av att det inte eh, godkändes. Mm. Samtidigt som att Liverpool blev lite så här, vi kanske måste bevaka den här 1-0-ledningen lite mer och blev lite mer försiktiga. Vilket då inte funkar när man, när man, in, när man har så ihåligt försvar som man har. Ja, det, men det är ju att med det materialet Klopp har till förvågan just nu då finns det en approach att ta och det är full fart framåt inte så tätt bakåt. Eh, och att då ifrångå den så blir det, kommer det ju kosta. Mm. Sen förstår inte jag fortfarande. Jag tycker det är väldigt, väldigt konstigt att, och det tyckte ju uppenbarligen Mohamed Salah själv också. Eh, det visade han ju väldigt tydligt när han blev utbytt, och det är inte ofta han blir utbytt. Eh, han visade ju extremt mycket vad han tyckte, framförallt då när det är i ett läge där matchen står och väger. Det är 1-1. Man vet att det räcker med en kontring, en boll, ett läge för en sån spelare, och så har han blivit matchvinnare. Att ta ut honom i slutet då, det förvånade mig väldigt mycket och det känns, ja, det var väldigt underligt beslut av Jörgen Klopp tyckte jag att göra det. Jag förstod inte överhuvudtaget. Nej, samtidigt fick man ju in Ben Doak va? Ben Doak måste, ha, ja, sina minuter, måste ha sina minuter den här säsongen. Ja, ja. men det, det är fortfarande... Nej, jag, jag, förstår, jag förstår absolut vad du menar. Jag, jag tycker att Sala hade en ganska svag... Andra halvlek. Han kom inte rätt. De ville väl ställa om lite formationsmässigt genom att göra så. Jag är inte riktigt säker på exakt hur Klopp tänkte. Men normalt sett så tar han ju aldrig ut Mohamed Salah. Han spelar ju varenda minut som, som finns. Mm. Men ja, så var det i alla fall. Så tycker jag att en stor del till, till att Chelsea tog tag i den här matchen efter de här första 20 minuterna och började dominera den och att man faktiskt hade 65% bollinnehav. Det högsta bollinnehavet något lag har haft mot Liverpool i Premier League på de senaste fem åren. Alltså inte ens Manchester City har fått ihop 65% bollinnehav mot, mot Liverpool. Och den anledningen stavas ju Enzo Fernandes. Jag tycker han var matchens bästa spelare hans, eh, hans blick de här 30 meters bollarna hela tiden ut på kanten, anledningen till att Reece James och Ben Chilwell var mm. så effektiva, var Enzo Fernandes eh, timing i sina bollvinster, att vinna eh, dueller, att hitta dem utan och hela tiden slå de där bollarna ut på kanterna helt, med, med sån precision, helt perfekta bollar eh, hela tiden, det kommer ju vara Chelsea's framgångsrecept ehm jag tyckte han var, var, var riktigt, riktigt vass. Så här bra tyckte jag, inte, tycker jag faktiskt inte att han var någonsin under förra säsongen när han i Chelsea som verkligen som ja, men det var hade väl, andra, det var ju... andra problem. En så kom in i ett läge där det bara var liksom Potter och det fanns, fanns ingenting som fungerade. Sen kom in en Frank Lampard som säkert aldrig har talat om Enzo Fernandes. Ja. Så att det var ju bara fel läge att komma in till den där våren är ju bara dra ett streck över. Det som är positivt för Chelsea det är som sagt att jag tycker att man ser väldigt goda tendenser. Ja, just han spelade ju aldrig under Nej, nej han kom ju i vinter. Alltså. Ja, <laughs> så att, men vad heter det? Och tänker också försvaret för absolut. Colwell hade lite jobbigt med Sala i början men sen tycker jag att den trebackslinjen när Disassi och Colwell går in 
gör sina debuter om man ska säga. Gjorde väldigt bra. Disas gjorde ju målet dessutom också. När han stod rätt där i en rörig hörnsituation. Men nej, det finns mycket positivt att ta med sig för Chelsea del för fortsättningen skulle jag ju säga. Och nu när de får in lite mer stabilitet på det där mittfältet ja, då kan det bli väldigt, väldigt bra på sikt. Men då måste också Nico Jackson börja hitta målet. Sterling tyckte jag också var bra ska sägas. Eh, företagsam pigg. Men känslan jag får är fortfarande att de behöver en säkrare alltså målskytt och topp än vad jag tror att Nico Jackson kommer vara för dem. Men jag har varit inne på förut också. Sägs att de är på marknaden efter både en striker och en målvakt till och en efter att, ha, efter att ha spenderat otroligt mycket pengar redan eh, ja, det är alltså det... Alltså, de är väl typ plus minus noll på det här fönstret va? Ja, alltså, jag, eller jag, 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 jag är faktiskt inte säker Ja, vi låter det vara kanske det. Ehm, ja, många, hur, många miljarder hit och många miljarder dit har det varit i alla fall så mycket kan vi säga Ja, verkligen 1-1 blev det i alla fall i slutändan tror jag inte något av lagen är, är jätteupprörda över det. Det fanns en handsituation som kunde blivit straff för Liverpool. Det fanns... Det är, det är väl upplyftande att det där inte blir straff tycker jag. Att en ja, sån situation jag tycker, inte blir det är ju bara Jag, jag tycker generellt aldrig att... Alltså jag tycker att det ska vara tydligt med flit med hand för att det ska vara hand överhuvudtaget. Men vi lämnar de situationerna där här. Vidare till en match som eh, vissa kanske hävdar är en topp, vad ska vi kalla det då? Topp åtta, topp sju. Den matchen mellan Newcastle och Aston Villa. Eh, Alexander Isak från start. Det är mycket som hänger på hans axlar den här säsongen. Newcastle ska försöka upprepa sin succé eh, från förra säsongen och ta eh, en ny Champions League-plats. Man måste hänga kvar där uppe samtidigt ska man ut i, i Europa- Uh, och han tog den chansen. Ja, det kan man väl lugnt säga att han gjorde. Uh, ja, till att börja med det här andra målet han gör. Det, det här är ju det som jag tycker Alexander Isaks uh, nästan stora styrka också. Uh, sättet han får, får till sig bollen där, utnyttjar det här misstaget från Konsa eller liksom en liten fotfel från Konsa och utnyttjar han skoningslöst när han plockar den bollen. Men att i det där läget sen bara så snabbt och blicksnabbt bara uppfatta var är jag, vart är motspelarna vad är det här för situation och dra den chippen som man gör mm. in i det. det är så briljant gjort av honom och det säger så mycket om Alexander Isak som fotbollsspelare för han är så otroligt snabbt tänkt mm. han är otroligt snabbt tänkt och tänker hela tiden utanför boxen det är inte liksom i boxen han tänker så att säga Eh, för det, som, det, som, det som jag blev så glad över det var faktiskt att bollarna gick i mål för att Alexander Isak har haft lite den här tendensen under sin karriär nere i Spanien och sen han kom till, till Newcastle att man har sett den här eh, briljansen man, man, man ser att han, han löper mycket han, han vinner mycket en mot en eh, eh, inte dueller utan han, han ska ta sig förbi en mot en eh, han är kreativ, han är snabb men alltså att poängen kanske inte alltid kommer ändå eh, det har bränts lite lägen han har haft lite otur det har inte blivit de där världsklass-siffrorna eh, som man ändå behöver om man ska spela på den högsta nivån. Då behöver du göra världsklass-antal mål. Det räcker inte att du tar rätt löpningar och vinner mm. eh, rätt dribblingar. Att han dels får göra det här briljanta eh, målet, den här chippen, men att han också får göra ett striker-mål, att han 
får trycka in den där bollen, får vara först in ja. på den ytan. Eh, för det kan jag tycka har saknats lite i hans spel, den där eh, att vara hänsynslös i boxen, att, att eh, läsa den där ytan, att, att se vart backen är, att vara först in på, på ytan och stöta in den och sen att han får liksom en, en bra fot på den bollen och bara rätt in i mål. Eh, det var en riktigt fin ligapremiär av, av Alexander Isak. Ja, vi ska komma ihåg, han gjorde ju 10 på 17 starter totalt mm. till matcher förra säsongen, vilket ändå är helt godkända siffror. Absolut. Eh, nu så, min känsla var inför säsongen att han kommer ju att övertrumfa den siffran. Sen är jag överraskad, jag trodde inte att Newcastle skulle gå ut eh, All Guns Blazing på det här sättet mot Villa. Jag trodde det skulle kunna snarare bli en ganska svår, jobbig match för deras del. Eh, det blev det ju inte med facit i hand. Sandro Tonali, de som har tydlig på honom ja, nu är det inte för att göra mål som han är värvad men likväl att han bara går in och gör ett direkt och tystar tvivlarna eh, Harvey Barnes får komma in och göra mål i debuten han också eh, många debutantmål i den här matchen Diaby gjorde ju Villas också dessutom jättefint avslut så att, eh, Emery har nog säkert en del att tänka på efter den här tillställningen det kan man ja. väl lugnt konstatera men samtidigt Newcastle är uppenbarligen ett väldigt, väldigt bra fotbollslag även den här säsongen och kommer vara att räkna med även den här säsongen. Det intressanta blir ju sen hur kommer de hantera när de har både och att de har Europaspel också att tänka på och det blir lite slitage och det blir lite rotation och det blir lite sånt. Det är då jag tror att de kommer kanske svalna. Sen kan de mycket väl åka och lösa poäng mot City nästa omgång. Den kvaliteten har de på tal om att vara trögstartade. Men det är ju senare som det kommer bli intressant att se hur Newcastle hanterar den biten. Men kvalitetsmässigt är de uppenbarligen fortfarande de är ett bättre lag här mm. än vad de var förra säsongen. Mm. Callum Wilson också i, i målprotokollet såklart. Eh, Han såg inte så ju, glad ut när han gjorde mål, men det var för att det var ett 4-1 kanske bara. Och... Matchen var ju lite, lite avgjord då. Eh, sen känner väl han väl själv att, att han är nummer mm. två bakom Alexander Isak på den här positionen just nu och det ska han ju vara. Ja. Jag menar, Isak är en jätteinvestering för Newcastle och en av de första ska man säga, lyxbitarna i det här pusslet som de har stoppat in. Skönt för Gordon att få en start säkert också och känna förtroendet direkt här från början. Han, han, bra. han hade ju inte alls en rolig vår här när han kom dit och jag var ju mer liksom hamnade i fokus på att han såg sur ut när han blev utbytt eller inte inbytt och så vidare än vad han gjorde på planen. Sen fick han det väldigt fina U21 EM för England och att han får chansen att starta direkt här. Signalerar ju att Eddie Howe tror mer på honom kanske den här säsongen som kommer än bara under våren. Mm. Eh, som sagt, Unai Emery har lite att fundera på. Det är inte ofta man ser ett Emery-lag så här eh, ihåligt eh, försvarsmässigt. De, de eh, gick bort sig en del eh, Ja, vad ska man säga? Sen, det är klart att när Pau Torres eh, har kommit in i det här laget eh, nu var det ju på bekostnad av eh, Mings. Ja, han byts ju in där med halvtimme spelad. Ja, Mings som, ju, som ju klev av mm. skadad. Vi får se vad det är för, för skada på honom och han blir borta. Klart, Mings är jätteviktig för det här laget. Men att kunna stoppa in Pau Torres istället, det säger ju någonting om vad, vad Aston Villa ändå har rustat för den här säsongen. Så har du ju sparkapitalet Diego Carlos också som ju värvades som med jättehype inför förra säsongen men fick den här skadan och blev borta. Så att alltså grundläget på det egentligen var Pau Torres, Diego Carlos. De har ju löjligt bra mittbacksuppsättning på pappret. Villa. Nu får vi se vad den kan göra. Ja, 
Den visar väl inte sig vara löjligt bra i den här matchen på Malmö som förlorar med fem mål, men eh, ändå. Mm. Eh, så är det. Vi tar oss vidare eh, och eh, tar oss till Emirates. Arsenal, Nottingham Forest. Eh, folk hade förväntat sig en... Eh, storstilad eh, premiär såklart utav eh, hemmalaget var väl lite trevande eh, och när Taivo Avonii Avoni, jag kan fortfarande inte säga det hela namnet han har ju spelat för Liverpool ja, men jag vet han, till, han var i, i, i akademin där eh, som tonåring eh, fortsätter ju med sin eh, fina form då från eh, slutet på förra säsongen då han ju bara vräkte in mål mm. eh, Antonio Langa med, med assisten bara två eller tre minuter efter att han byttes in. En jättefin assist. Verkligen. Alltså vilken löpning. Det, alltså att springa ifrån försvaret. Det är visst, man ser att det är en, en, en spelare som har spelat i 82 minuter <laughs> mot, en, mot en helt inhoppad, ja. supersnabb Antonio Langa. Övertaggad Langa som ja, bara men, sätter fart men, och springer. Men ändå sättet som han driver med bollen där ja. och, och inte släpper in försvararna utan hela vägen ner och hittar eh, Avoni eh, i centrum det var ett eh, riktigt, riktigt fint eh, mål, eh, fin omställning. Eh, Eddie Nketia och Bukayo Saka, målen för eh, Arsenal. Och Bukayo Saka har vi sagt <laughs> kommer bli otroligt viktig. Eh, inte minst med tanke på att Gabriel är skadad här och att det eh, finns frågetecken framåt. Så superviktigt att Nketia och, och Saka hamnar i målprotokollet direkt i första matchen. Ja, nu fick ju Arteta den här också viktiga premiärsegen och man har varit lite överraskad när man såg startelvan och såg Thomas Partey som högerback. Man var... Ingen Gabriel eh, i, i backlinjen. Men det fanns väl lite lösa rykter om att han hade haft någon form av skadekänningar. Eh, nu bytte han ju in i slutet ändå. Eh, och om det var ett taktiskt drag att bänka Gabriel då ska ju Arteta lugna sig och sätta sig i båten känner jag och bara, och bara förstå att nej, håll, nej du är inte pepp du kan inte hålla på så här. Du har inte det materialet för att börja leka och spela allan på det här sättet. Det går inte. Gabriel var ju... Vi hade ju den här diskussionen efter säsongen. Vi tyckte att han var Arsenals bästa försvarare förra säsongen. Vilket man argumenterar mot Saliba och så vidare. Eh, så att du bänkar inte Gabriel om det inte vore så att det finns en fysisk eh, aspekt i det. Eh, så jag bara kallt räknar med att det fanns en fysisk aspekt i att Gabriel inte startade den här matchen. För annars vet jag inte vad Ariteta håller på med. Men som sagt, det funkade ju att Jan Ketty har ju fått mycket kritik och så vidare Eller mycket frågetänk kring honom Man verkligen håller måttet för att vara ja, Lead the line i Arsenal Tyckte han fick det, de frågetecknen kvarstår väl egentligen Även om man gör mål här Väldigt fint mål ska sägas också Men sen är det ju Bukayo Saka som jag tror kommer att Jag skulle bli väldigt spännande att se om man kan kliva ut Och bli den här tydliga storstjärnan i laget som jag tycker att han är på väg att bli framförallt ja det är absolut kanske efter då den här Declan Rice-värvningen så att bara förlänga med Bukayo Saka är ju nästan en alltså, dekretering och en, någonting att fira i sig för Arsenal eh, och Saka är väl säkert otroligt taggad på att ja, betala tillbaka för det här nya kontraktet och framförallt då kanske blir den här stora stjärnan, blir den som allting vilar på, blir den som avgör de tajta matcherna och det tror jag han är på väg att bli och det här målet som han gör skriker självförtroende, han bara tar bollen bryter in och bara drar den i krysset <laughs> som att han inte har gjort något annat förut så att nej, det är bra start för Arsenal på att de vann, sen såklart att det blir lite väl nervöst i slutet när Forrest ändå får en reducering, det hade kunnat vara ganska jobbigt för Arsenal att tappa 
tappa 2-0 ledning mot Forest hemma i premiären. Då hade det nog eh, varit många som varit fundersamma. Framförallt kanske Varitetas eh, taktiska drag. Ja, Declan Rice. Eh, inte längre. Ja, han är dyraste engelsman. <laughs> Fortfarande. Han är inte längre Premier Leagues dyraste, dyraste spelare. För det har Moïse Caicedo blivit. Äh, han är inte klar. Än. Nej, det, han lär väl bli det. Och även oavsett vart Caicedo hamnar så kommer han ju bli den dyraste. Nu, så att det, är ju. Ja. Ja, det är en annan historia. Lite oroväckande med Jurgen Timber måste vi säga att han fick gå av skada. Det. det var ju jättetråkigt. Såklart jag blir glad att se Tommy att få speltid. Men det är ju inte det som är prio här. Utan hoppas att Timber kommer tillbaka snart också. För det som sagt, en väldigt bra värvning Arsenal har gjort där som kommer bli väldigt nyttig för dem. Uh, och intressant som sagt att han används där i vänsterbacksrollen. Det ska bli inte så lätt för Sinchenko att ta tillbaka den där platsen tror jag när han kommer tillbaka. Nej. Det um, är intressant att, de, att han spelar honom där också. Uh, han kan ju spelas nästan på vilken position som helst mm. i backlinjen. Uh, jättenyttig spelare. Mm. Hoppas att han, att han inte blir borta allt för länge. Då. Ja, nej. nej men det, som sagt, de har ju många alternativ. Det har de. Sen så... Måste nog vara att lugna sig lite och inte leka allt för mycket kanske med formationerna. Men så länge det funkar så kan man inte säga så mycket. Nej. Och ett mittfält då med Ödegård, Kai Havertz och Declan Rice. Det är klart att det är ganska stor skillnad från hur man spelade förra säsongen då med Partey och Granit Xhaka. Det är olika spelartyper och det kommer säkert ta lite tid för de här att, att hitta varandra telepatiskt så som de kommer behöva göra. Men det kommer de säkert kunna göra. Det är ju briljanta fotbollsspelare eh, alltihop. Och man, jag ser fram emot att Declan Rice ska ta ännu större ansvar där och verkligen bli den här Rolls-Royce-spelaren på mitten som, eh, som Arsenal har, har köpt in honom för att han ska vara. Jag eh, tycker han kan ta ännu större plats och kontrollera matchbilden ännu mer än man gjorde här. Ja, det här. Det är väl det som är frågan. För här känns det som att han mer används för att lappa ihop saker. Att han täcker vissa ytor, tar det viktiga defensiva ansvaret eh, som de behöver när de ställer upp på det sättet de gör. Så nej, vi får se om man kan bli växa i den rollen också. Så att säga, eller om man bara blir en ihoplappare. Jag vet inte om det är ett ord, men mm. vi fattar. Ehm... Skönt med tre poäng, hur som helst. Lite arbetsro. Eh, det blev det inte för Tottenham. Ett av lagen vi hade ganska stora frågetecken runt. Har tapp, tappade Harry Kane bara dagen före eh, premiären i stort sett. Eh, stack till Bayern München. Vi vet att det ett tag att det var på gång. Eh, någonstans i, i torsdags eh, blev det väl bekräftat att han, att han skulle flytta. Och det är klart att, jag har sagt det, Tottenham med Hurricane, Tottenham utan Hurricane är två, två olika lag verkligen. Men på något sätt så tror jag att det här kan bli en, en ganska, eh, ganska rolig nystart för Tottenham. Man, man, man får tacka av Hurricane och man, man får vara, man får vara eh, lite hjärtekrossad över att han inte är kvar. Man förstår, förstår vad den här eh, spelaren har betytt för det här laget och för den här klubben och för läktarna. Eh, samtidigt så Gillar man ju Ansch. Ja, jag gillar Ansch. Det ska, ska, ska jag säga. Det, det är här... att inte gilla Ansch. Ja, det är, det, är, det är verkligen så. Tycker han verkar vara sympatisk. Han verkar taktiskt. Inte, inte naiv på något sätt. Utan ganska slipad. Jordnära. Jordnära spelarna verkar ju älska honom. Jag tror, att, jag tror att det är ganska kul att spela i det här Tottenham. Nu var det 2-2 mot Brentford. Och det är klart... 2-2 borta mot Brentford är kanske inte ett, ett jättedåligt resultat. Kunde kanske blivit en seger här. Man fick en smakstart genom Romero. 
på Madison ett som kommer bli en viktig spelare den här säsongen. Ah. Jättefina frispark. Det, det ska ju sägas apropå alla superlativ i Samarin så kan vi säga att han också är bestämd och inte låter sig köras över. Nu var det väl inte hans beslut kanske. Eh, men det var ju intressanta scener där efter då Romeros mål. Mm. Eh, för Romero får ju en smäll i huvudet i samband med det här och är lite smågroggig all, allting. Och sen är det någon sorts adrenalin som tar över och, och Romero visar tydligt tummen upp till bänken. Tummen upp. Och då säger ju Ange nej ut. Du ska ut nu. Ja. Eh, och han, Romero var ju riktigt irriterad på det och frustrerad. Eh, sen så hämtade han sig lite därefter. Men det var väl tydligen spelarna som också hade, hade meddelat att men det här känns inte helt hundra med honom att ni borde fundera på det. Men att Ange då inte låter sig köras över där. Nej. Att det bara är, nej du ska ut nu. Vi har bestämt det här och du kommer ut. Och det här är en spelare som har nyligen så utsåg till vicekapten. Ja. Bakom Jumminsson som har fått kaptenspinden. Eh, så att, jag tycker att Absolut, det slutar 2-2. Försvaret visar sig vara ganska ihåligt stundtals för att uttrycka det milt och det kan man förstå när då den enda riktigt, riktigt liksom ja, Kuti Romero håller jag högre än vad många andra Premier League tittare gör. Vissa tycker att han har varit lite småsvaj och så vidare. Jag tycker att i grunden är en fruktansvärt bra mittback. Eh, men när du får tvingas ta ut honom tidigt Davinson Sanchez kommer in där där lite oredad, du har Micke van de Ven i sin första match tycker han gör det bra ska sägas Micke. Ja, han har varit där i, i ja. seriöst en kvart. Typ, exakt uh... och så har du ja, Udogi, Emerson Royal och såklart att det är lite halvt lott och det här laget skulle ju också må bra av en riktigt bra defensiv mittfält. Mm. Nu tyckte jag ju Bissoma faktiskt plötsligt såg bra ut igen Verkligen. när man insåg att jaha, tänk när du har en tränare som vet hur man ska använda honom mm. vad bra det kan se ut då. Eh, men det är mycket... Framförallt så har han ju bra ut med boll ska jag säga. Så jag tyckte han, han såg riktigt vass ut offensivt. Han klev förbi den ena spelaren efter den andra. Mm. Nej, men det är mycket, mycket så här positiva saker att ta med för Tottenham på sättet de dominerar bollinnehavet lugnet som finns, att de ändå faktiskt kommer tillbaka från den här 2-1-smällen och får ett 2-2-mål och ändå trycker på och har bud på fler. Det tycker jag båda väldigt gott. Men det finns ju vissa frågetecken. Absolut, Vicario såg inte jättehundra ut i alla sina ingripande i den här matchen, det ska sägas. Men det är också, återigen, det är hans första match. Det är inte läge att ta ut juryn än. Däremot att Son och Kulusevski inte riktigt kändes det liknade lite där vi såg förra säsongen, fortfarande och återigen, det är första matchen för säsongen och så vidare men ja, jag har man, lite oroväckande att Son inte visade direkt var skåpet skulle stå om jag förstår vad jag menar, mm. Richarlison längst fram, det kommer ju vara bra tror jag alltså, de har en perfekt ersättare till Kane på plats han är, han är brasilianska landslagets nummer nio Ja, så att alltså. det finns ingen anledning att panikart att ge sig ut efter Lukaku eller någonting, även om det såklart skulle vara jätteunderhållande att se det så ja, de, jag... de uppgifterna dementerades väl att de var där och förhandlade Det dök upp nya uppgifter igår ja. om att Tottenham var förhandlade om Lukaku som sen tillbakavisades av andra journalister Det verkar väl snarare vara Gift Orban det pratas om den ja, i Belgiska ligan som jag har gjort succé där och det är ju något backup-alternativ som kan komma in i lugn och ro i sådant fall. Det känns som en rimligare lösning för Spurs del om man nu ska ha en ny forward. 
Eh, men jag tyckte det, var, det kunde ha varit mycket värre för Tottenham. Jag tyckte det var väldigt mycket positiva tendenser att de möter inför fortsättningen. Framförallt som du nämnde, Madison var ju briljant faktiskt eh, stundtals. Säger jag någonting om Brentford också. Eh, man har ju undrat lite grann hur de ska klara sig utan Ivan Tony eh, framåt. Jag tyckte att eh, Vissa och Embueno eh, Embuemo Nej, men de funkar ju bra tillsammans, det visar Absolut. ju dem i... Det kunde faktiskt, det kunde blivit tre poäng för Brentford, för eh, är det vissa som bränner det läget i... En Boemo som bränner det läget på slutet, han skjuter över eller utanför, ja, han det, är helt ren. Det är ju det jag menar med att Spurs försvaret, även om de har väldigt snabba spelare där bak, det kan ju se otroligt ihåligt ut om de hamnar i fel läge. Den löpningen från Rico Henry när han bara stormar fram, mm. eh, slår in det perfekta inspelet. Rico Henry tycker jag var väldigt bra i den här matchen. Ska jag säga också. Eh, strålande inspelet, Mbou måste bara sätta dit den över. Eh, men nej, Brentford såg bra ut. Kan man väl också lägga till, även om de inte hade fick låna bollen så mycket så tycker jag att det fanns som sagt, positivt att ta med sig för dem också. Så man undrar ju, man känner ju lite grann så här, eh, nästa, nästa storlag och sparka en tränare så måste ju Thomas Frank eh, ligga bra till. Li, li, ligga hyfsat bra till. Eh. Men han har väl sagt nej till saker också? Ja, eller? Han har sagt nej till, jätte, alltså, han har sagt nej till jättemånga saker. Ja, ja, ja. Han, har, han har tackat nej till, till eh, erbjudanden från, men det har inte varit de största klubbarna. Eh, det har ju inte varit ett... Ska säga, ett Liverpool som eh, till slut sparkar Klopp mitt under säsongen här. Det har inte varit, eh, det har inte varit den typen av eh, klubbar vilket eh, skulle kunna. Eh, ja, just Liverpool tror jag inte, men, men säg ja, Chelsea är väl det, det klassiska sättet som ja, de har ja, Chelsea, Frank och ska de, vilka spelare ska de vara från Brentford då? De boom och givetvis och så tar de väl eh, Jensen också. <laughs> ja. Nej, det kan vi inte bli. Det, den, det har jag svårt att se kanske. Ja. Nej, jag menar bara att han har ju verkligen, verkligen visat att han är en, en kvalitetstränare, Thomas Frank. Ja, han, är, ja, ja. han har allting, han har det taktiska, han har eh, man management. Jag tycker att han för sig väldigt bra. Mm. Eh, Med det sagt eh, så tror jag... goda kontakter i Danmark. <laughs> jag tror, nu, nu tyckte jag Brentford såg bra ut som sagt, men jag har ju hela tiden av känslan att någon gång kommer det ta slut det här liksom Brentford med vinden som har funnits. Och min känsla är att antingen så fortsätter den med vinden eller så kommer de förr eller senare att liksom nå vägs ände med Frank. Men min spådom inför den här säsongen är ju att Frank kommer inte träna Brentford när den säsongen är slut. Om det har att göra med att han ryker på att de, måste att de får panik när det går dåligt eller om det har att göra med att de fortsätter gå så pass bra att en annan klubb plockar dem. Det ska låtas vara osagt men jag tror inte han kommer vara kvar i Brentford efter den säsongen. Nej. Vi får se om jag får rätt. Ja. Eh, vi tar oss tillbaka till fredagen. Eh, Manchester City hälsade Burnley välkomna till Premier League. <skratt> Erling hälsade Burnley välkomna ja. till Premier League. Eh... Alltså, det, är, det är helt sjukt. Han ser trött ut på försången och, commu- och Community Shield skiter han uppenbarligen fullständigt i. <skratt> det är ju hela City uppenbarligen. <skratt> ja. han, han, var, han, var ju, han var ju kast mot Liverpool förra året. Gick in och bara, <skratt> bara öste direkt efter. Han var... Trubbe mot Arsenal i år och så går han in och det tar honom ungefär nio minuter sen ser han där och så bara smäller det och framförallt avslutet till andra målet. Alltså att stå i boxen eh, med ryggen mot mål bollen kommer rullande och det är bara så här det, det finns inget att göra, det är bara skicka in en ribba in med den här vänsterfoten mm. eh, även första målet när han bara trycker sig fram och han är så stor och stark och snabb och han får foten på. Och man vet att den går alltid på mål. Den går alltid på mål, Borgäven. Eh, han är otrolig alltså. Han är, han är, han är, han är otrolig. Han är, en, redan nu var han 23 år. Det är en av de bästa, bästa anfallarna vi har sett någonsin. 
Eh, jag, jag, jag vill hävda det för att han är, han är en så skicklig avslutare och han är så svår att ta hand om. Det är verkligen, det är verkligen bara skador som kan stoppa Erling Braut från att, från att klättra allra högst upp i den där anfalls eh, alltså striker hierarkin genom tiderna. Jag tror det. det. Det är också så här att det har varit mycket snack inför eh, den här säsongen om att jag har Håland börjat tappa fokus på att han är ute och, och festar och skaffar nya sidor, pyjamaser och träffar olika kändisar här och var. Nej, det tror jag inte. Jag tror snarare att han bygger också en sak utanför planen. Han bygger en status och, och synlighet utanför planen. Han bygger ett varumärke. Han håller på att bli en franchise-spelare. Han håller på att bli liksom en reklampelare på ett annat sätt som jag också tror du nästan behöver idag i den här fotbollen för att han klassas i de där högsta kategorierna. Att få de här stora priserna ska det ju vara en stor stjärna. Och Håland, ja, han visar ju alla som har tvivlat på att han har skött sig under försäsongen. Ja, de fick ju, ja, fick ju vad ska man säga, bita det sura äpplet där efter typ tre minuter av den här premiären. Håland är nog med att räkna med även den här säsongen. Sen var det lite intressant där i pausen tyckte jag när Håland var rasande på Bernardo Silva när inte den här långa bollen hade slagits precis innan pausen. Ja. Helt eh, skokstokig. Och då blir ju Pepp skokstokig på Håland <laughs> i sin tur. Eh, så där skriker du inte till en lagkamrat. Eh, vad du på? Vi spelar ju tillsammans eller jag minns inte var det var exakt jag sa och vad som framgick men... Eh, Ja, och sen så... ja, men man, ser, man ser på hela kroppsspråket att Erling är hungrig alltså. ja, men han, måste, han måste ju bara vilja visa nu att jag kan ni sluta prata om att jag vilka pyjamasar jag har på men jag ska in och liksom bara ja, men alltså, när han gör första målet där det är liksom den det är känslorna som man ser på honom att han, mm. att han har det där, det där brinnet och drivet ja, ja, det finns ingen snack om saken att han har det det är hur han reagerar när andra saker du vet när var det Rodri som skyfflade in 3-0 och den som liksom skriker högst det är Erling som står bredvid alltså han, eh, han är så hungrig efter mer framgång och då har han vunnit trippeln i sin första säsong med det här laget och kommer vinna saker den här säsongen också ja, det är känslan är väl så eh, det man kan ta med för City är såklart ja Pep överraskade ju sedvanligt också Rico Lewis där man av från ingenstans mm. rakt in i en startelva ja, jättefin spelare John Stones var tydligen inte tänkt att starta den här matchen eller aktuell heller så han var ju inte med nu plötsligt oroväckande med Kevin De Bruyne skadad ja. igen och det börjar ju bli ett mönster det här att han håller inte på samma sätt som han gjorde för ett par säsonger sedan är det baksida lår ja det kommer ta några veckor kommer antagligen matchas långsamt tillbaks kan man tänka sig eh, i ett annat lag med en spelare av Kevin De Brönes status så är ju risken att han hade stressats tillbaks lite för snabbt i Manchester Citys fall i det här skedet på säsongen så tror jag att man kan ta det ganska lugnt eh, det finns så gott alltså så, så mycket täckning och eh, du har inte de här mest avgörande matcherna i Champions League eller i slutet på säsongen då du chansar. Men jag börjar dock urskilja någon form av polemik och konflikt här som finns någonstans. Alltså det, det Bröjne sa inför den här matchen när han säger jag är förvånad att jag fick starta. Mm. Den signalen som han skickar där och sen ut efter en kvart och så vidare. Det finns också att Peppe är ju skicklig men han är ju också när det kommer till vilket lag som ska bäst på plan så är han ju cynisk mm. eh, att han ser att De Bruyne inte håller och går sönder hela tiden, de jagar Lucas Paqueta just nu samtidigt jag ser ett scenario där relationen De Bruyne-Pep Guardiola kan eh, 
kan få det kan bli problem där. För jag är inte jag är alltså jag skulle inte bli förvånad om vi har ett läge där det man kanske tänker han han vill bygga system som inte har det bröjna som inkluderat i det. Men han måste ju på något sätt eh, börja han kan bänka en frisk det bröjna. Det kan ja det är definitivt. Ja, och det tror jag han kommer göra den här säsongen. Men han måste ju på något sätt Jag tror sätt... inte det kommer gå hem väl åt det bröjna. Nej men så här Kevin de Bruyne är 32 år gammal. Ja, det Klopp, glömmer man lätt. Klopp måste börja, eller Klopp, Pep måste, <laughs> måste börja bygga ja. för ett Manchester City utan Kevin De Bruyne. Därför att den här, alltså droppen kommer förr eller senare. Men jag tror att det här sker den här säsongen nu, ja, det, att han börjar det bygga inte, det. Det är inte alls eh, omöjligt att det här är Kevin De Brönes sista säsong i den rollen. Ja, det kanske är det här skiftet redan, redan sker. Och sen går han säkert in och är helt briljant i vår ändå och så får vi ta tillbaka det. Eller? Det, är klart han kommer, det, är klart, det är klart att han kommer se ut som världens bästa fotbollsspelare i, i stunder och i matcher ja. och i perioder. Det, det råder ingen tvekan mm. om. Han är helt, helt sensationellt bra. Men han är lite upp och ner. Och han har som sagt tappat lite av sin, sin, mm. sitt frånskjut framförallt. Tidigare så var han ju alltid sådär överraskande kvick. Alltså han kunde trampa ifrån en spelare också, vilket man aldrig förväntade sig. Plötsligt så, så hade han gjort det med. Det gör han ju sällan nu för tiden faktiskt. Sen så den där passningsfoten han har och blicken för spelet och, ja. och, och allt det där, den fina tekniken han har. Den är ju, den är ju fortfarande intakt men, men det är klart att Manchester City behöver bygga för ett lag utan Kevin De Bruyne i framtiden. Om, om Phil Foden hade fått till sitt skott hade det varit det snyggaste målet någonsin i Premier League. Alltså, <laughs> alltså, men alltså den där klackmottagningen han gör. Ja. När han gör någon sorts piruett mitt i och tar, är det helt det går ju inte att göra det där. Han är så han har, han har så fin alltså han har så mycket boll i sig. Ja, men det, där är, det, är, det är det där från en annan planet hela den aktionen sen att det inte blir mål det är det som gör att det bara blir en liksom highlight som dyker upp i Det är ett ganska bra försvarsspel som hindrar honom. Det är ju det, det är väldigt bra ja. försvarsspel. Man ska säga något om Burnley också där väl, på tal om att uh, City överraskade med elvan så måste man ju säga att Burnley gjorde det också. Uh, ingen uh, George Brownhill från start. Uh, det har jag all respekt för. Jag, har, jag tycker Brownhill är överskattad. Som sagt, England, Englands in- Championship Siniesta var han förra säsongen. Uh, Brun Larsen också. Så här, som, det var mycket så här, superung elva till att börja med. Det var så här, snittålder på 23. Uh, och många nya namn man inte hade koll på. Det är ju inte mot City man ska bedöma hur det här kommer gå framöver. Det är ju andra matcher som kommer såklart och det blir viktigt att få för Burnley att komma igång. De har ju ett väldigt jobbigt spelschema i början också ska sägas. Men nej, det fanns inte så mycket för dem att göra i den här matchen förutom nej, där de gjorde nej. det kan man väl säga. Jag tyckte, jag tyckte faktiskt att när, när Burnley väl fick, fick möjlighet alltså, och pressen fick bollen, såg väldigt bra ut. Ja. Alltså, den här höga pressen de ja. satte tyckte jag satt väldigt fint och City hade problem de blev, med en stund. Absolut, jag menar, City var tvungen att plocka fram sitt bästa spel för att ja. vinna. Sen vinner man den här matchen med 3-0 och det är ju inget snack vilket lag som är det bästa laget nej. här. Och det, det vet vi ju. City gör så här med alla lag i ligan. Men, men, men Burnley kan ju ändå känna att man, man gjorde någonting i den här matchen. Man skapade en del målchanser. Man vann en del dueller. Som sagt, försvarsspelet såg också ganska fint ut stundtals. Synd att det inte blev några minuter för Jalmar Ekdal. 
Vi får väl se vad han har för roll i den här truppen den här säsongen. Ja, det, det är ju intressant om det här är tänkt att vara någon sorts elva som Kompany kör vidare på eller om det här bara var att han, han, satt, ju, han, han satt ju en del på bänken även i, i slutet på championship förra. Ja. Och dessutom var ju det här en trebackslinje då. Så att jag vet inte, det kan ju vara så att han måste också komma ihåg vem är, vad Kompany gått under en stor del av sin karriär. Pep Guardiola ja, ja, absolut. Nej, men... klart att det, det finns eh, guardioliska tendenser på Kompany också. Vi kommer nog få se många underliga laguttagningar från honom med. Det är många som följer i pepperolettens fotspår så att säga. Ja. Um, vidare till Bournemouth som tog emot West Ham. Uh, vi har sett fram emot, eller jag har sett fram emot det här Bournemouth-laget mm. under Iraola. Uh, inte riktigt vetat vilken spelstil uh, han skulle föredra. Vad känner du efter att du har sett Iraola Bournemouth första gången då? Jag tyckte att det så det blev ju tydligt West Ham gör 1-0. Det tycker jag är en ganska jämn match mm. fram till dess. Jättefint mål av Jared Bowen. Mm. Han är bra. Alltså. Jag är så förtjust i Bowen. Sen att han har haft lite skadeproblem och att han kanske gör lite för få mål ändå trots mm. allt. Men det här målet var jättefint. Men på slutet, när Dominic Solanke gör 1-1 så känns det inte på något sätt orättvist. Och det är ju Bournemouth som jagar segermålet. Det är ju ingen snack att det är de som går för. Mm. Och West Ham eh, har inte jättemycket att sätta emot på slutet. Det blir 1-1. Eh, och jag tror i slutändan faktiskt att West Ham är mer nöjda än, än, än Bournemouth eh, med det resultatet. Ja, och det är väl en så här, ändå rimlig... Eh okej start för båda de här lagen att spela 1-1. Du har inte förlorat premiären. Bara där så har du någonting. Absolut, såklart att en vinst är ett drömscenario, en premiär. Men för Bournemouth del jag är jättespänd också på det här laget men nu är det ju ganska många nyförvärv som inte har kommit in i den heller. Dango Atara helt utanför truppen men en skada. Traoré spelade inte ens överhuvudtaget. Klöjvert med sent in och här. Mm. Till exempel, och jag tror inte att de är färdiga med sin sommarshoppingen. Men till exempel Max Aarons rakt in i startelvan. Ett intressant försvar där med Sabarini, Senesi i mitt låset. Ganska fint. Och sen Kerkes också som har värvat från. Värvat in till vänsterbacken där så att det är ett ungt, spännande, intressant lag. Och jag tror att Bournemouth kommer att vara en positiv överraskning den här säsongen. Sen så var det inte kanske den där otroliga premiären för Iraolas gäng. Men... Nej, alltså, det jag kanske hade förväntat mig lite mer av Bournemouth är ännu lite mer offensivt liksom eh, offensiv intensitet är det jag har fått, fått lära mig av Iraola mm. <laughs> under den här sommaren. Jag har inte någon koll på honom från, mm. från Spanien så som du har. Eh, men det är väl att han är en extremt offensiv eh, tränare eh, som jag Förstått, han är inte dumdistrikt offensiv är viktigt att poängtera det är, det är ju liksom en smart tränare det är en slipad tränare det är en tränare som bara har tränat underdog ska vi också komma ihåg det är inte som att Rayo gick ut och bara det är inte som Edward Codet fotboll där du bara liksom skickar upp allt och bara hoppas på det bästa, det är inte sånt utan han har en tanke med allting han gör, det är ändå organiserat på så vis och han får ut mycket av små medel mm. det är väl man kan säga och sen är det, det som är roligt med, med Bormans också är att Filip Billing 
är där och han är, han, är, han, han, är så, han är så avig på något sätt. Han ser inte ut som att han är en fotbollsspelare på den här nivån. Men han lyckas med så mycket grejer. Han är så svår att möta. Alltså, han vinner dueller. Han är i båda boxarna. Alltså, han är defensivt jätteviktig på, eh, på fasta situationer. Eh, men även i övrigt. Alltså, defensivt han, han, han krigar och springer. Och sen är han ju ett hot offensivt. Alltså det, 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 jag tycker om att se Filip Billing spela fotboll för att det är på något sätt han borde inte, han borde inte lyckas med så mycket grejer som han gör Någon man var glad att se var ju Brooks här också ja. som startar och jag tror att han kommer få en ganska viktig och gjorde ganska flera mål under försäsongen också Kanske kan bli vad Isi Palazon var för uh, Iraola Irayo Kanske kan bli uh, Brooks i uh, Bournemouth Det hade varit väldigt fint för Brooks om i sånt fall Ja, Brooks har ju lite, lite den här spetskvaliteten i fötterna kanske som, mm. eh, som i övrigt saker. Som Isi Palazon har tänkte du va? Ja, som Isi Palazon, <laughs> exakt så tänkte jag. Eh, Gjorde ju mål ganska... i premiären för övrigt också för det ju. Ja, du ser. Och sen Dominic Solanke i målprotokollet precis som mm. Bournemouth behöver att han ska vara. Ah. Eh, var bra under förra säsongen. Men man har ju ännu större förhoppningar såklart efter den där monstersäsongen han gjorde i Championship innan dess. Han gjorde nästan 30 mål. Mm. Bara, man, han hamnade lite i skuggan bara för att Mitrovic gjorde typ 2000 mål. Ja, ehm, men, men så Lanky är ju har... också assist i det. Han gör ju mycket poäng. Han är liksom nyttig på många olika sätt. Ehm, så att det blir intressant att se vad han får för slut. Man vill, att, man vill ju att en sån tränare som Irola ska få ut mycket av en spelare som, som Dominic Solanke. Mm. För han har ju lite de där. Han är stor, han är stark, han är snabb, han går i djupet, han är bra i boxen, eh, han, han är fin på huvudet. Alltså, han, han är väldigt komplett eh, forward mm. på det sättet. Sen ett fint inhopp av Antoine, Antoine Semenjo som ju den som ligger bakom. Nu är det visserligen ingen, ingen tänkt framspelning utan det är ett misslyckat skott. Men, men han visar också att han, han har den där, den där tekniska kvaliteten. Det märktes att det, det kom in mer kreativitet. Och sen han kom in i den här matchen så tycker jag att eh, Western får faktiskt eh, mest koncentrera sig på att försvara. Eh, Western behöver en striker. Så mycket kan vi komma överens om. Jag tycker väl inte att Antonio, hur mycket man gillar Antonio eh, och Ings riktigt håller för Westhams ambitioner. Men det, det, de är ju ute efter den också. Sen får vi se vad det, vad det landar i i slutändan. Mm. Eh, nu ska de ha in Ward Prowse. Det är ingen, <laughs> det är ingen striker. Men å andra sidan, eh, för ett lag som Westham. Alltså just det så här, David Moyes. Du får ju in eh, kanske världens bästa, världens bästa tillslag på liggande boll. Mm. Eh, det, kan, det kan resultera i ganska många poäng för ett lag som Westham. Um, du har jätteduktiga huvudspelare i Socek, i Antonio um... Ska man ju sadla om där till en treback på något sätt också om Harry Maguire ska in sen då så får vi se hur det där Det är också ett offensivt hot på, på fasta situationer Verkligen, verkligen Men det är, det är väl ett tag kvar tills den kan bli aktuell vad det verkar just nu Och så är det ju Paketas-situationen som såklart ligger där och, Ja, han spelar ju hela den här matchen Han eh, byttes ut sen, sent om sidor där i Ja, precis i slutet va ja. eh, Och eh, nej, han, 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 har ju no, han har ju en, en kvalitet Mm. Och en, en höjd i sig som ingen annan spelare i det här West Ham har kanske. Ja, men, med, med, ja, tillsammans med Jared Bowen kanske. Men, men eh, Paketa är liksom ännu ett... Eh, sen får han ju inte ut det i det här laget, i den här miljön. Han får mm. ju 
ägna sig åt mycket mer försvarsspel än, än vad han egentligen skulle önska tror jag. Ja, och som sagt, det finns en anledning till att han är värderad till över en miljard. Ja, och att Manchester City... Vill, är redo att lägga över en miljard på honom. Ja, vi får se vad det, vad, vad det där landar i. Jag tror att de kommer få honom till slut. Ja. West Ham höll på att åka ur förra säsongen. Säljer två av de, de spelarna för en miljard styck. Välkommen till Premier League-marknaden. <laughs> där ja, ja, utbud och efterfrågan, jag vet inte vad man ska kalla det. det utbud och efterfrågan är väl det som möjde Casedo-priset i alla fall. Det, det, känslan. det är väl en, en, en fin segway då till Brighton-Luton. Brighton som fortsätter sälja spelare för rekordsummor. Nu ska ju Chelsea eventuellt då låna ut Kukureja till Newcastle. En värvning de gjorde förra sommaren för extremt mycket pengar. Han kommer ju vara kanon där. Han kommer ju vara kanon där. Jag gillar ju Marco Kureja. Jag gör ju det. Ja, men det var... Brighton som i början och kanske hade lite svårt att, att bryta igenom. Kauro Mittoma fortsatte dribbla. Alltså, det var en dribbling han gjorde där som var helt, helt magisk. En tvåfotare som var så snabb. Alltså, han har så kvicka fötter ibland Mittoma att ja. det, är, det, det är svårt att hänga med. Alltså. Mm. Um, sen inga poäng för honom. Vilket, uh, jo, en, en assist fick han. Uh, han kunde ha fått lite mer poäng tycker jag uh, som har honom i fantasy <laughs> men uh, andra satt och var glada att se Joao Pedro kliva fram för att ta straff tror jag uh, inte jag men jag tror andra som spelar fantasy var ja. Uh, ja, men i slutändan det var lite ställningskrig i första Luton uh, krigade på bra uh, bjöd inte på speciellt mycket ytor i andra så orkade de inte uh, stå upp det vart liksom att Brighton bestämdes för hörni vi är bättre än de här. Om vi, bara, om, vi bara, om vi bara gör det vi ska så kommer vi vinna den här matchen ganska enkelt. Och det, och det gjorde man ju. Ja, eh, det rinner ju från där i slutet också. Eh, såklart med lite yngre spel som kommer in och gör mål. Eh, ska jag helt ärligt, här, alltså, helt ärligt säga att Simon Adingra, det var ett nytt namn för mig i alla fall. Men nu har han gjort mål ja. också. Givetvis en kille, och det här är väl någon som jag måste prata om i den här podden nu. Den är sunda vi inte finns. För han gjorde ju ändå 11 mål i Union Saint-Giloa förra säsongen. <laughs> Den Adingra som har kommit in då, nya anfallare. Betydligt många färre än vad Dennis Undav gjorde i Union Sangiloa, det ska sägas. Men såklart, nu har han öppnat målkontot redan här. Så han ska väl också in i den här ekvationen på något vänster då. Ferguson kom in också och fick göra mål, säkert skönt för honom. Många ögon på honom efter all hype som varit kring, kring den supertalangen. Mils Milner från start, högerback, ja. gjorde brilliant. sitt jobb. Uh, ja, fan häcker rakt in i en start eller i mitten Nej, de, de har, Det är helt sjukt att Danny Welbeck ändå startar här <laughs> alltså, Med tanke på all, Allt material som finns Så att säga mm. uh, Men ja, Brighton Återigen, det är lite samma som med Newcastle där att ja, Det blir intressant att se hur det kommer gå När de måste börja rotera för att de ska spela i Europa När de aldrig gjort förut uh, Och det blir något helt nytt för dem Men att Mittoma såg ut som En duktig tränare uh, Som kommer få ut mycket av den truppen som finns tror jag ja, ja. Eh, utan tvekan Men att eh, Mitoma såg ut som man gjorde förra säsongen Att eh, Perivis Estopinian såg ut som man gjorde förra säsongen Att Solly Marsh är mål Ja, det är ändå ett ganska bra Brighton den här säsongen också Ja, det, det tror jag också Men några nya namn att lära känna Ja, och de kommer funka hur bra som helst Och så kommer det dyka upp en ny defensiv mittfältare där någon gång Som eh, de, du vill snacka om att de ska kliva in på Tyler Adams nu då Det kan man också ifrågasätta lite hur Chelsea hanterade Tyler Adams-situationen 
Eh, kommer överens med Leeds, han är där på läkarundersökning, ska skriva på kontraktet och då plötsligt så kommer Chelsea på vet du vad, vi måste nog lägga de här pengarna på. Så det var bara tillbaks till Leeds. Och nu eh, ryktas det om att Brighton ska ha in någon som ersättare då till eh, Kajsedo när han försvinner. Jag gissar på att de kommer försöka värva Simon Adingra om ett halvår istället. <laughs> eh, Everton Fulham. Everton hade inte sin bästa säsong förra säsongen. Eh, allt tyder väl på att det kommer bli en säsong ungefär i samma. Eh, och det som vi har varit inne på när som har lyssnat på vår inför, våra införavsnitt är att man måste göra Goodison Park till ett ställe där man, dit man inte kommer och hämtar tre poäng hur som helst. Mm. Fullham som vi har inte så där jättehöga förhoppningar på kanske den här säsongen åker dit inte så att de hämtar det rätt upp och ner men de tar med sig tre poäng från Goodison Park det här var det sämsta möjliga som kunde hända Everton för nu börjar det liksom skruva på sig på läktarna, nu börjar det ifrågasättas nu börjar det pekas fingrar eh, det måste värvas, det måste hända någonting, man har den här eh, eventuella överträdelsen, man ska upp i, i eh, sporträtten då i, eh, i oktober man hade behövt ha ett, minst ett kryss med sig härifrån och visa att eh, vi kan göra någonting den här säsongen det här var, det här var ett tungt, en tung förlust skulle jag vilja hända. Framförallt när de förtjänar mer. Ja, alltså, de... Spelmässigt så, eh, nu såg inte jag matchen själv, men som man har förstått det så var Everton värda mer än vad de fick ut i den här matchen. Ja, de skapar, de skapar ja. målchanser men, men det finns ingen som kan göra mål. Ja, Neil Mopey från start. Han kan inte göra mål. Eh, och Dan Juma som kommer in sent där och det säger väl också en del att de bara gör två byten trots att de förlorar 0 att det fanns inte så mycket att laborera med på bänken heller för att försöka ändra den här matchbilden till deras fördel. Eh... Nej, men det är ju det här. Eh, alltså, vad är det, det är några minuter in i, i den här matchen så är de, de är alltså tre mot en i en omställning. Ducoré kommer igenom i mitten. Han får löpa helt fritt. Eh, Ber- eh, eh, Leno gör en superräddning. Mm. Och det är liksom så det blir. Eh, Leno var ju strålande i den här matchen också och räddar i princip allt alltså ja. 19-9 i skott i Everton 9-2 i skott på mål mm. eh, absolut, de har bara 40% bollinnehav men de skapar ju saker från när de väl, väl gör någonting och då måste man ju få utdelning på det här också mm. eh, och jag håller med dig om att de, det här var inte någon start som Everton nog vill ha på säsongen att trots att de skapar så mycket för det kommer inte de göra i varje match, det ska vi konstatera eh, att de inte får med sig någonting alls. Nej, jag tittar på, tittar på highlights när samtidigt som vi pratar och konstaterar att Nimo Pé lyckades bränna två stycken helt öppna frilägen inom loppet av några minuter där i första halvlek. Eh, det, det är som att det är det vilar en förbannelse över honom. Han, han, han kan inte få in bollen i mål helt enkelt. Han tar sig till de här lägena. Eh, och som det blir då... Eh, Cordovarid, Cordovarid eh, sätter den där bollen alltså man gör inte sina, sätter inte sina målchanser man har i första, istället så trillar det in ett i, eh, i andra jag tyckte Schemenes faktiskt såg eh, nyttig ut ja, men, eh, han har ju ett jättefint avslut där som går i stolpen eh, det såg riktigt vast ut mm. sen är så jag bara sett den här, den här matchen i klumpar i perioder Ja, det blir intressant nu. Nu verkar det som att Al-Hilal funderar på att börja jaga Mitrovic igen. Det är ju också en situation. Nu kommer Mitrovic in här i den här matchen och han vill inte göra så mycket utöver det. Men nej, det blir också intressant att följa. Jag tror inte kanske Raul Schumann kommer hålla på sikt för fullen 
Uh, om man inte får en renaissance och börjar se ut som man gjorde en gång under tiden i Wolves igen. Men jag har svårt att se det, det scenariot. Nej, alltså... Eh, alltså så, så, så som man såg ut före huvudskadan i Wolves jag menar det. var han ju en fantastisk anfallare. Ja. Då var det ju en, det är en det. anfallare vi pratade om bland de bästa mm. i ligan. Eh, har ju varit väldigt, väldigt långt ifrån. Eh, då ska vi se... Eh, vi ska väl till Bramall Lane, va? Ja, Sheffield United Crystal Palace eh, 0-1 Palace som eh, tittar på statistiken eh, alltså hade 24 skott i den här matchen <laughs> det, var, det var inte ett speciellt defensivt Palace Jag har ju sagt det, att ja. det kommer vara liksom eh, skojroj istället att ja. det, här, det här är inte det här är en Roy Hodgson på Olden Just som känner att nej, men nu ska jag ha lite roligt alltså att all, allt är en bonus och då när han ser den här ungdomliga entusiasmen med spelare som Esse och så vidare. Ungdomlig entusiasm. Jordan Ayu från start är vi kanske inte liksom talande för dig i för sig. Men ändå att äh men låt dem spela då. Låt grabbarna spela. Det är lite den känslan jag har över Roy här nu. Eller den magkänslan jag har fått. Och jag vet inte om en 1-0-seger borta mot, mot uh, nykomlingen Sheffield United är precis det som är liksom champagnefotboll uh, personifierat direkt. Men det är en seger. De vinner premiären och uh, det ger ju arbetsrum inte annat Ett byte gör han, Roy I 90 plus 2 byter han ut Marco Ehi Annars så satte resten och bara tittade på När den här startelvan spelade Ja, fantastiskt också Vem, vem är det i Sheffield som knuffar till eh, Hodgson Och han lackar ur Jag kommer inte ihåg vem det var Nej, dessvärre inte jag heller vem exakt vem det var Men det var otroligt roligt i alla fall Alltså, reaktionen från Roy Hodgson Är, är ju magisk Benny Traoré från start det säger väl en del om också hur den här sommaren har gått till i Sheffield United. Det säger en del om, om, om Sheffield United om man ska vara riktigt. Ja, och inget ont om Benny Traoré. Han var fantastisk i allsvenskan och så vidare. Men såklart att bara gå rakt in från start i sin Premier League. Första Premier League-match från allsvenskan. Mm. Jag är skeptisk till The Blades chanser. De behöver värva mer än vad de har gjort. Det är en sak som är säkert. Ehm... Mm. Um. Ja, men det var Benny Traoré och William Osula som också är eh, ja, en talang va, som kommit upp från dansk eh, gjorde sin första sin första match för för laget här i mm. eh, egenfostrad herre som då alltså aldrig har startat för Sheffield United ens i Championship eller någonting innan detta nej. Eh, rakt in Ja. Och det säger också en hel del om hur mycket Sheffield United har gjort. Nu har de också jättemycket skador. Så kommer jag ihåg det också att det är en hel del spelare som, som de har på skadelistan. Ryan Brewster och sånt om inte annat. <laughs> Brewster som man trodde på en del en gång i tiden. En del? Du tokhyllade honom. Alltså det är därför jag inte kan ta det seriöst när du hyllar Ben Doak så mycket. Jag tänker att det är väl en ny Ryan Brewster, Max. Nej, <laughs> <laughs> uh, Ben Doak är något annat. Ben Doak är något annat. Ben Doke är ljuset och sanningen. Uh, nu ska vi se. Vi ska kasta in lite frågor. Uh, och vi uh, kan börja med uh, uh, den här frågan. Det är många som ställer den. Oskar Ekberg. Uh, vem behöver Kajsedo mest? Chelsea eller Liverpool? Liverpool. <laughs> Jag tror nog det faktiskt är Liverpool. Uh, om man ska vara riktigt ärlig. Båda lagen behöver, behöver en, en defensiv mittfältare och Kajsedo är den bästa tillgängliga. Så att det, är, ja, det är väl 50-50. Men uh, så här, Liverpool blir en, uh, en utmanare med, med Kajsedo. Det tror jag inte Chelsea är. Uh, de har för mycket annat att uh, spela ihop. Det är ett för 
nykomponerad lag. Det, ja. alltså, Liverpool har delar på plats på ett sätt som, som Chelsea inte har. Men det finns ett stort, stort hål precis mm. just där. Um, sen så behöver vi ju inte fundera på det eftersom det kommer bli Chelsea. Ja, men alltså, det kanske kommer en vändning till. Vem vet, det har ju inte... Det har, inte det, liksom, inte... det har inte varit en liksom spikrak väg till Chelsea Han har gått direkt Nej, så. inte direkt eh, Oskar undrar Hur många mål gör Isak i år tror ni? Jag tror att han kommer göra Fler än Zlatan gjorde Under sin säsong i United när han var som bäst Och det var väl 17 mm. Mm. Eh, Jag tror att det kommer bli ganska många mål för Isak Tänk nu att förra säsongen Hade han ju de här skadebekymren också Ta kom inte riktigt igång lite in och ut och starta eller stundtals. Nu om man får en hel säsong ordentligt och spelar då tror jag att det kan bli ganska mycket mål. Så mitt tips, om jag får tippa så att han hamnar på runt 18-19 kanske. Mm. Är Zlatans 17 mål eller vad det blir? Är det det bästa som någon har gjort i Premier League som svensk? Det måste det väl vara va? Ähm, jag har svårt att se. Elmander hade ingen säsong då han stack iväg på det sättet va? Inte på den nivån så mycket väl. Ehm Uh, han hade ju någon, någon säsong han gjorde rätt mycket men inte så många det kanske blev 10-12 uh, som mest va ja alltså inte så många på en säsong gjorde han ju absolut Nej. inte alltså han gjorde 10 som mest på en säsong Elmander ja jag menar det uh, jag tänkte, tänker på Albeck nej det, han gjorde aldrig så många heller nej Uh, Ljungberg om man hade en riktigt offensivt va säsong gjorde inte heller så många nej han var, hade inte riktigt den rollen ju han gjorde väl också typ sådär en 8-9 kanske någon... Om du, om du räknar inte Scottish Premier League så har du ju vi tänker Larssons Celtic-målskörd, men det, det ska <laughs> ja. vi inte göra i det här sammanhanget. Då är han ju uppe där, vad gjorde han? 42 mål en säsong. Ja, eh, <laughs> helt sjukt. Nej, jag tror också att Alexander Isak har möjlighet. Jag tror att han faktiskt skulle kunna göra 20 mål den här säsongen. Ja, ja. det tror jag också. Eh, om, om Newcastle fortsätter att, eh, att leverera, alltså det där mittfältet med Tonali, Bruno Guimaraes eh, det har ju potential att att skapa en del åt en som spelare som Alexander Isak. Ja, onekligen och de kommer som sagt se bättre ut i år om han får spela i sin centrala roll. Mm. Han, såklart att hans poängproduktion blev lidande av att han flyttades ut på kanten med Callum Wilson centralt. Nu tror jag att han kommer att spela centralt. Och det kommer ju hjälpa honom att göra fler mål. Sen ska vi inte kanske sträcka oss så långt så kommer göra fler än Erling Braut Håland eller något sånt där. Så långt så vi kanske inte gå men jag tror att han kommer att göra väldigt mycket mål den säsongen, det tror jag. Mm. Um, Lars Andersson uh, säger, vilka ligger sämst till i år? Wolves eller Everton? Uh, och är det så säkert som alla experter säger att Luton och Sheffield United åker ur den här säsongen? Uh, alltså, sett, sett, till, sett till trupp så är Luton och Sheffield United ganska långt efter de andra. Sen behöver inte det betyda att man inte får ihop tillräckligt mycket poäng för att, för att rädda ett nytt kontrakt. Det har vi sett förut lag lyckas med. Vi, vi har suttit i kör och tippat ut Brentford när de skulle upp också. Vi har suttit ja. i kör och tippat ut andra lag när de gick upp och man känner att det här kommer aldrig någonsin gå. Mm. Bornemus förra säsongen till exempel. Bornemus förra säsongen är ett bra exempel. Eh, bra exempel på det. Så att såklart att saker kan hända. Sheffield United har ju varit där uppe förr. De har en grund och en stabilitet och om de får in lite rätt värvningar och sånt där såklart att de kan få ihop en trupp som skulle kunna gneta sig till ett nytt kontrakt såklart att Luton bollen är rund, såklart att de teoretiskt sett skulle kunna förlänga sin Premier League-vistelse med ett år till inte mer än det, men ett år till men på pappret här och nu så Luton är väl de jag är mest övertygad om de kommer ryka att det, här kom, det finns väl inte på kartan att det här gänget ska kunna 
kunna lösa det. Eh, Sheffield United ganska nära två och sett till vad de har för material på plats just nu. Eh, sen på grundfrågan Everton eller Wolves. Eh, vi ska väl se vad Wolves hittar på mot United i, i kväll och vad Gary O'Neill kan hitta på. Jag är ju väldigt skeptisk till Gary O'Neill som ja, tränare i det här läget. Väldigt skeptisk även om jag var väldigt positiv till det han gjorde med eh, Bournemouth förra säsongen. Ja. Eh, så att jag skulle säga att Wolves sitter väl knepigt till, men också att säga jag tycker att Wolves material de har är extremt mycket bättre än det materialet som Everton har. Mm. Men det, det kan man argumentera åt på det ena och andra hållet, men jag tycker att Wolves material är klart bättre än vad det Everton sitter. Adama Traoré till fulla, om kanske vi ska nämna. Det kan vi nämna imorgon. Eller? Det kan vi nämna imorgon, det ser det på det imorgon. Ja. Eh, vi kan ju svara på det här. Det här är väl också lite sillerelaterat såklart. Eh, reptilfanatiken undrar... Hur fungerar det med utköpsklausuler i andra delar av Europa, eh, även mindre ligor och andra delar av världen? Vad bestämmer värdet på summan på dem? I Spanien är det väl mer eller mindre obligatoriskt med utköpsklausuler och där är vissa höga. Ja, i Spanien så måste du ha en utköpsklausul. Det har inte alla kontrakt i England. Det har inte alla kontrakt, absolut inte. Det finns, mm. men, men i Spanien är, står det i, alltså, mm. där, där är det eh, lagligt tvunget att finnas en, en utköpsklausul. Så, där då, då, så, ja. så då sätter man en jättehög för att den ska tas ur spel egentligen. Det var det som hände med Neymar. Man tyckte att man hade satt en så hög utköpsklausul att Exakt. den kommer ingen betala. Så kom PSG och sa att vi betalar den. Eh, och då kunde inte Barcelona göra någonting fast man Exakt. Eh, inte alls var intresserad av att sälja Neymar. Sen, sen har vi också lärt oss att det finns något som heter privata utköpsklausuler i Spanien under den här sommaren med Osman Dembélé. Men det är en helt annan diskussion för ett annat forum. Ja, och det är väl eh. egentligen bara Spanien som har de obligatoriska utköpsklausulerna vad jag vet. Mm. Alltså, Sen finns det ju många som förhandlar sig till utköpsklausurer. Det, det är ganska vanligt för de här alltså i lag som Leipzig och Dortmund som kanske inte betalar de största övergångssummorna eh, kan betala ganska bra lön mm. men, men en, lever ganska mycket på att vara ett mellansteg för många spelare. Det är inte för alla spelare men för Leipzig att värva eller för Dortmund när de värvade är inblandat Holland till exempel när det fanns ett sånt stort intresse Hålan själv var ett, ett rimligt steg att ta, men det fanns desperata klubbar som ville betala massa pengar för en, en, en striker, så för att inte låsa sig då i Dortmund säger, men kan Dortmund säga, men vi betalar det, här får du en bra lön du får en given startplats och du mm. får en utköpsklausul som inte är omöjlig för någon att lösa om en säsong eller två ja. eh, vi har sett eh, Red Bull-koncernen jobba mycket med det eh, vi såg nu Dominic Soboslaj Eh, till exempel mm. eh, som Liverpool värvade. Eh, även Brighton har ju jobbat med utköpsklausuler för att kunna förlänga med spelare man normalt sett inte eh, hade kanske kunnat eh, skriva långa kontrakt. De är nog glada att de inte satte en på Caicedo. Ja, det är de. Förlängt med honom. Eh, för det var inte den så, det som Chelsea betalar nu. Sen ska vi komma ihåg också att när man dunnar, men varför sitter folk och förhandlar när en spelare har en klausul och betalar mer än en klausul? Uh, och det har ju att göra med att klausulen ska ju oftast då betalas bara straight up. Ja. Och det är det som är skillnaden. Och de flesta av de här stora summorna betalas inte straight up. Nej. Så är det. Mm. Uh, så att uh, Spanien som sagt, där finns alltid utköpsklausuler och de är sällan uh, jag vet inte för Portugal har samma en liknande jag, jag tror att det, det är liknande i Portugal. Uh, men uh, för många är det en, en förhandlingsfråga för klubbar i typ Brightons eller eh, Dortmunds eh, läge. Ja, hör ni, det var faktiskt allt vi hade den här eh, måndagen. Vi är igång med Premier League-podden, vi är igång med Premier League-säsongen. Det känns härligt trots allt. Eh, 
37 omgångar kvar att spela. Eh, vi ser fram emot varenda en. Ikväll ska den eh, första eh, rundas av med eh, Manchester United eh, mot, eh, Wolverhampton. mot Wolverhampton. Ge mig ett slutresultat där nu. United Wolves. Mm. 2-0 United säger jag väl då. 2-0 United. Ja, men det känns rimligt. 3-1 säger jag. 3-1. Det är ett, det är ett kul resultat. Man vill, man vill att det ska hända något. Ett kul resultat. Jag tänker så här att det står 2-0 till Manchester United. Det trillar in en boll för Wolves. Det blir lite spännande. United gör rätt till på slutet. Det, det, det är roligare än att det bara är 2-0 och så är det 2-0 med 10 minuter kvar och sen så känner Wolves att vi kan inte hämta in där och sen Ä- blir det sidredsrullande. Det är måste... inte arketypen av ett roligt resultat typ så här 2-2 eller 3-2. Det känns så här, det, det måste ha varit en rolig match. Absolut, jag tror Wolves har inte så mycket att hämta här. Alltså jag tror att eh, de kommer bli ganska överkörda. Eh, spelmässigt. Sen är det frågan, sen vet jag inte hur mycket mål Manchester United gör. Det är Rashford som ska göra det. Eh, Fernandes kommer... tror jag vi ska räkna med att han kommer att göra lite fler poäng i den här säsongen. Det är min känsla i alla fall. Mm. Eh, ni, vi hörs i alla fall om en vecka igen. Glöm inte Silverpodden tisdag och torsdag den här veckan. Vi hörs som sagt snart igen.